0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a seyidina ve aleyhi ve sahbihi ecma'in Farklı meselelerden zekatı ele almaya devam edelim Ana hatlarıyla zekatı önceki derslerde konuştuk Şimdi onların hepsini toparlayıcı belli başlıklar açabiliriz Mesela e, nisap gerekir dedik. E, nisap ne kadardı onu konuştuk. Ondan sonra bir de e, yılbaşı ve yıl sonu kavramını kullandık zekatta. Hangi başını kastediyoruz? Bu ne hicri, ne miladi, yılbaşı değildir. Yılbaşı dediğimizde Müslümanın nisap miktarı mal ele geçirdiği gün. Nisap 100 lira tutuyor. Bir Müslüman 100 lirası oluncaya kadar ki bu ne demiştik temel ihtiyaçlardan sonra ama. 100 lirası oluncaya kadar Müslümanın zekatla ilgisi yok. 100 lirası olduktan sonra Müslümanın zekat mükellefiyeti başlıyor. Bu zekat mükellefiyeti Müslümanın bu şekilde zekat mükellefiyeti e, hemen vermesini gerektirmiyor. O 100 lira ise nisap. 100 lirayla yılbaşı başlıyor. 355 gün sonra yani hicri takvimde bir yıl geçtikten sonra yine nisap miktarı veya daha fazla mal elinde varsa o zaman zekat veriyor Müslüman. Bu takvime yıl diyoruz. Zekat yılı diyoruz. Bu arada mesela bir şaban eğer Müslümanın zekat takviminin başladığı ise ki herkes için değişik olur bu. Yani Ramazan ayı gibi her Müslümana aynı zamanda gelmez bu. Mesela toplu bir emekli parası almıştır bir Şaban'da. O o gün zengin olmuştur. Veyahut da binasını satmıştır o gün. Yahut da biriktiriyordu biriktiriyordu. Bir Şaban'da mesela elindeki rakam nisap dediğimiz miktara ulaşınca o Müslüman için takvim başlıyor. Yıl sonu ne zamandır? Bir dahaki bir Şaban'a geldiğinde hicri takvimle bir yıl geçmiş olacak. Bu Müslüman o gün oturacak zekat verecek. Eğer o güne kadar harcadıysa parayı bir sorun yok bitti. Hiç zekat gerekmiyor. Eğer o güne kadar para arttıysa, beşti on olduysa mesela ne kadarsa o gün zekat verecek. Bu da neyi gerektiriyor? Demek ki e, yılın başıyla, ama hangi yılı diyoruz? Zekat takvimi. Yılın başıyla, yılın sonu arasında azaldı, çoğaldı önemli değil. Yılın sonundaki son durum ne? Bir Müslüman yıl sonuna on gün kala daire alıp, çoluk çocuğunu evlendirip, parasının büyük bölümünü harcasa, nisaptan düşse, bale girer mi? Girmez. Zekat gerekir mi? Gerekmez. Elinde yıl sonunda para yok çünkü. Ama yıl başında biz 100 lirayla nisaba başlamıştık. Yıl sonunda 800 lira oldu diyelim. 800 liranın %2,5'ünü zekat veririz. O yıl içindeki girdiler çıktılar önemli değil. Yılın başı önemli hesap tutmak için. Yılın sonu önemli ne kadar zekat vereceğiz onu belirlemek için. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bir daha tekrar etmiş sayıldalım diye hesapladık. Bir husus daha, zekat hesaplarken Müslüman, mesela tüccardır, dükkanındaki mallarının zekatını verecek dedik. Evdeki altın vesaire, Dükkandan olmayan, evinde biriktirdiği parayı da buna katacak mı? Katabilir. Evdekini de ayrı hesaplayabilir. Yine, onun da yüzde iki buçuğunu verecek. Onun da yüzde iki buçuğunu verecek. Bir şeyi değişmez, katabilir. Peki. Önemli bir soru. Bir tüccar, hanımının bilezikleri var. Hanımının bileziklerini veya hanımının parası var. Onu da malına katacak mı? Burada duruyoruz. Diyoruz ki, hayır. Nasıl namazı herkes kendisini müstakil kılıyorsa kimse kimsenin zekat parasının hesabını da yapmayacak. Hanım kendi hesabını yapacak, erkek kendi hesabını yapacak. Şu kadarki bazı erkekler 5-10 tane bilezik alır, hanımına verir. E bunları koluna tak güzel görünüyor der. Ama o bilezikleri aslında hanımına vermiş değil. Hanımının kolunda görmek istiyor onun için. O bilezikler hanımın bilezikleri olmadığından erkek onları kendi malına katıp zekat hesabını yapacak. Yani sahibi olduğun biraz sonra göreceğiz. Herkes sahibi olduğu şeyin zekatını verir. Emanetin zekatı gerekmez. Bir husus daha e, zekatta zekatı Ticaret malının zekatı var dedik. Burada e, ticaret malı nasıl olur? Mesela ailece İstanbul'dan bir arsa almışlar. Bu arsa emlakçının elinde olsaydı, emlakçı tıpkı bakkalın nasıl e, ununu, şekerini, zekat maddesi olarak hesablıyor, emlakçıya da diyecektik ki, Kaç tane arsan var senin? Şu kadar. Kaç para bunların maliyeti? 100. 100 liran var senin. Her sene bunların zekatını ver diyecektik. 3 tane seni sattı, 5 tane aldı. 6 tane seni sattı, 2 tane aldı. Önemli değil. Yılın başında, her yılın başında, kendi yılının başında ve yılının sonunda emlakçı malını hesaplayıp zekatını verecek. Tabi emlakçı da emanet bekleyen ars- e- mallar olur bir de. Yani mal sahibi der ki sen benim dairemi sat, ben sana şu kadar para... O emlakçının değil tabi. Emlakçının kendi malları olursa tıpkı bakkal gibi olur. Ee, şimdi emlakçıyı anladık. Fakat bir aile veyahut da işte bir Müslüman İstanbul'dan arsa aldı. Bu arsanın değeri çok yüksek. Öyle zekatın nisabını yüz defa katlıyor diyelim. Zekat vereceğiz mi? Cevap Çok önemli bu. Bu çok önemli. Arsayı niye aldığımız önemli. Eğer arsayı biz, elimizde yatırımımız olsun. Dünya sıkıntılı dünya. Ne olur ne olmaz. Çocuklara ev yaparız gibi alıyorsa bu Müslümanın kendi evi gibidir. Buna zekat hesabı yapmıyoruz. Zekat gerekmiyor. Alıp satmaya niyet ettiyse o emlakçı gibi evdeki bileziklerle beraber arsanın raiş fiyatını da bulup zekatını verecek. Peki satma niyetini nasıl belirleyeceğiz? Mesela şöyle diyeceğiz mi? Müslüman arsayı almış. İleride satmayı düşünüyorum, değerlensin satarım. Bu satma niyeti değildir. Her şey değerlense satar onu insan bir insana oturduğun evi satıyor musun sorulduğunda ne satması ben burada oturuyorum der. Ama bilse ki bu daire çok değerlendi. Bunu satıp filan yerden iki daire alacak. O gün satar dairesini. Her şey satılıktır bu dünyada. Böyle niyet olmaz. Emlakçıya gidip kardeşim filanca yerdeki arsayı satıyorum haberin olsun alır mısın dediği gün gerçek niyet yapmıştır. Bu şekilde Emlak ile ilgili yani gayrimenkul dediğimiz şeylerin ticaret malı sayılması ile ilgili bu hususu bu şekilde zihnimize not edelim. Bir başka derste tekrar bu konu karşımıza gelecek. Bir iki kere daha buna temas edeceğiz inşallah. Zekat verirken önemli bir husus bu da fıkıh derslerinde çok sorulur. Bütün ibadetlerde niyet şart olduğu için zekatı verirken fakire niyetle vermek gerekiyor. Örneklerinde göreceğiz ki niyetsiz verilen sadaka olur ama zekat olmaz diye bir kuraldan söz edeceğiz. Bu niyet fakire e, kamuoyuna duyurur gibi bir duyurumu gerektirmiyor yalnız. Zekat veren kişinin kalbinden ben bunu filanca zekatım için veriyorum diye niyet etmesi yeterlidir. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için zekatımı vermeye filanca fakire diye bir niyet yok. Böyle bir niyet yok. Zaten namaz içinde ne dedik? Böyle ayrıntılı bir sözlü niyete gerek yoktur dedik. Namaz kesinlikle niyetli olur. Zekat kesinlikle niyetli olur. Oruç kesinlikle niyetli olur. Niyet kalpte bu işi niye yaptığını bilmenin adıdır. Fakire... 50 lira uzatırken bu benim zekatımdır diye içimden geçirmiş olmam yeterlidir. Sadakayı fıtrata da böyle, zekatta da böyle. Bir başka husus, Müslüman zekatını hesaplar. Şu kadar 380 lira zekatım var der mesela. Onu kasasından ayırıp kasanın başka bir köşesine koyduğu zaman Üstüne de bantla yapıştırıp bu zekat paramdır diye not düştüğü zaman zekat hesabı bitmiştir. O bütçesinden ayrılmıştır artık. O parayı o gün verecek kimse bulamayıp da bir hafta sonra gelen bir fakire verse ya da mesela e, akrabadan birisi yakın bir zamanda ameliyat olacak henüz gün alamadı. Onun ameliyatında bu parayı ona vereceğim diye 3 ay 4 ay bekletse caizdir. Bir sakıncası yoktur. Önemli, birinci önemli olan zekat gününde, yıl takviminin dolduğu günde zekatı hesaplayıp kenara ayırmaktır. Öbür yıla kadar Perda Bey bölebilir. Mesela bir fakir aileye aylık kirasını versin diye verebilir. Bir sebeple bunu geciktirmesinde bir sakınca yok. Yeter ki onu gününde ayırıp Allah'a kaç para zekat borcu var bunu tespit etmiş olsun. Başka bir husus zekatta vekalet kullanmak caizdir. Yani zekat kendisi gidip bu parayı al demesi gereken bir ibadettir. Ama bir arkadaşına al bu paramı sen zekat olarak dağıt benim adıma dediğinde o da kabul ediyorum dağıtıyorum derse bunda bir sıkıntı yok. Bunu bir vakıfa da verebilir. Eğer vakıf, zekat ne demektir? Dernek veriyorsa, derneğe veriyorsa zekat ne demektir? Nerelere kullanılabilir? Bunu bilen bir yönetime sahipse zekat vakfın vekil, derneğin vekil olacağı şekilde de verebilir. Bir hoca efendi, bir alim zata lütfen zekatımı değerlendirir misin? diye de ricada bunu verebilir. Bu Tıpkı bir avukatlık vekaleti gibi vekalettir. Ee, bu vekaleti üzerine alan şahıs da bundan sevap kazanır hayra vesile olduğu için. Şu kadar ki e, vekalet verildiğinde sen bu benim zekatımı al lütfen dağıt dediğinde zekat sahibi vekaleti veren kimse onun niyeti önemlidir. O mesela filancaya vereceksin diyorsa oraya götürüp verecek. Mesela ben bunu yetim çocuklar için ayırdım diye bir vekalet verirse onu götürüp başka bir talebeye falan veremez mesela. Neye niyet ettiyse zekat verecek olan ona niyet edilecek. Mesela vakıf veya dernek ya da işte hoca kim birisi 10-15 kişinin vakfını zekatını topluyor diyelim işte bunu daha çok şimdi bu zamanda vakıflar yapıyorlar. Zekatları toplayıp dağıtıyorlar. Bu zekatlar iki türlü verilir. Birincisi bir şart koşmuyor. Sen iyi vakıfsın, güveniyorum bu vakfa, al zekatın burada olsun. Değerlendirin bunu diyor. Böyle olmalı zaten. İkincisi de geliyor. Bunu filan yerdeki filan şahsa vereceksin tamam mı? Diyor. Öbürü geliyor diyor ki ben de filanca yerdeki yetime istiyorum diyor. Öbürü de gidiyor e, filancaya veriyorum diyor. Üç kişi farklı yerlere ver diye vekalet veriyorlar diyelim. Bu vekil de bunları karıştırıyor. Bir 50 lira, biri 100 lira, biri 200 lira vermişti. Toplam bunlar zaten 350 lira yapar, 400 lira yapar. Toplu. Hepsi o eşit bir şekilde dağıtıyor. Bu zekat iptal olur. Bu o vekilin hatası, çünkü onunla şartlı vermişlerdi. Şunu şuraya, bunu buraya, bunu buraya, bu kadar demişlerdi. O ise karıştırdı bunları. Yani zekatı kendisi çarçur etmedi. Ama mesela yetime 50 lira vereceksin demişti. Öbürü de 100 lira verip bunu dul bir kadına vereceksin demişti. Öbürü de 200 lira verip bunu talebeye vereceksin demişti. Bu bunları karıştırdı. 350 lirayı Böldü eşit bir şekilde yüz ona, yüz verdi. Bu sadaka hükmüne geçer. Zekatta sıkıntı olur çünkü e, öğle namazı kılmak için kendi namazına niyet etmek gibi niyet karışımı oldu burada. Niyet başka, uygulama başka olduğundan dolayı sıkıntı oluşur. Bu zekat sadakaya döner. E, bu vekaleti kim kullandıysa vekil bey yeniden o zekatı cepten vermesi gerekir. Zararı öder. Çünkü Müslüman'ın zekatı yerini bulmadı. Yani burada şöyle bir fark var yalnız. Ben 500, öbürü 1000, öbürü 5000 topladık zekatları vakfa verdik. Vakfı demedik ki şuraya vereceksin, buraya vereceksin. O istediği gibi kullanır. Ama şartlı veriyorsan şu kadar şuraya, bu kadar buraya diyorsa vekil ona sadık kalacak. Böyle bir incelik var. İşte bunun için diyoruz ki vakıf, dernek, kimse zekat fıkhi diye bir ders görmeleri gerekir ki, kaş yaparken göz çıkarıp, kıyamet günü Müslümanların zekatlarının mes'ulu olarak Allah'ın huzuruna çıkmasınlar. Burada, daha önce de temas etmiştik. Müslümanın zekatta, öncelikli olarak yakın akrabasını gözetmesi gerekir. Yakın akraba kimdir? İşte e, malı kendisine miras düşebilecek çapta ya da sılay rahim konusunda ele alınacak düzeydeki akrabadır. Yeğen olur, dayı olur, amca olur, kardeş olur. Çünkü usul ve furuun dışında yani dedeler, neneler hariç, babalar, dedeler, neneler hariç Evlatlar ve torunlar hariç zekat herkese veriliyor. İnsan sadece evladına, torununa, babasına ve dedesine, nenelerine, annesine zekat veremiyor. Onun dışında zekat herkese veriliyor. Mesela çok fakir bir kız kardeşi varken e, yeğene gitmemek lazım. Kız kardeşi kollamak lazım zekatta. İkisini de zekat ihya edecek durumdaysa e, ikisine de verilir. Ayrı bir mesele her ne kadar zekat çok uzak bir diyara gönderilse de caiz oluyorsa da bunu yakın akrabayı, yakın komşuyu kendi şehrini kendi toprağını böyle yavaş yavaş daireyi büyüte büyüte kullanmak gerekir. Özellikle tekrar vurgulamakta fayda var. Karı koca birbirlerine zekat verebilirler mi diye sorduğumuzda hayır e, vermemelidirler. Zekat böyle. E, bilhassa koca karısına zekat veremez. Çünkü kadını bakmakla yükümlü zaten. Özellikle koca vermemeli. Çok önemli bir husus. Onu daha sonra tekrar açacağız ama ön şey yapalım. Zekatın çok mühim şartlarından biri temlik şartıdır demiştik. Temlik defalarca karşımıza çıktı. Fi sebîlillâh Allah yolunda harcamaktan da konuşmuştuk bunu. Temlik aynen şöyle anlayabiliriz. Yani bu elimdeki kalemi elimin içine koyuyorum. Tut bunu diyorum. Kalemi tutuyor. Temlik budur. Bir şeyi bir şeyin sahibi yapmak. Yani 100 lira zekat veren biri o 100 lirayı fakirin avucuna koyacak. Fakir onu tutacak. Avuç sembolik tabi yani. Banka hesabına geçirsen Cebine koysan gene avucuna koymuş olursun. Ama e, mesela bir medresedeki talebelere götürüp de e, talebeye zekat verilir Hele fakirse ondan iyi ki zekat vereceksin. Ama götürüyorsun yemekhanede harcanmak üzere zekatı veriyorsun. Onu fakir yiyor. Talebe yiyor. Sadaka olarak müthiş güzel bir sadaka. Ama ama fakire e, fakir dese ki e, bu kursa bu medreseye zekat geldi değil mi? Hani benim zekatım dese yemek yedin ya öğlen de denecek. Fakir eline bir şey almış oldu mu bu zekattan hiçbir şey almadı. Yahu bunu biz on talebeyiz bu medresede. Bu zekat kime geldi? Bu on talebeye geldi. E, verin şimdi zekatı bize. Bize geldi bu. E yemek yaptık onunla. Temlik yok. Yani fakirin eline bir şey vermiyorsun. Aynı şekilde bir tepsi baklavayı fakire götürdüğün zaman o baklava fakirin eline mülk olarak geçmiyor. Pişmiş yemek oluyor bu. Bu da zekat olmuyor. Ama 5 kilo fasulyeyi zekat olarak verebilir misin? Verirsin. Niye? 5 kilo fasulye paradır. Götürüp onu bakkala al bunu abi. Bana 3 kilo mercimek ver dese. Verir mi? Verir. Ama pişmiş baklavayı bir daha kimseye satamazsın. Demek ki zekatta çok önemli bir şart temlik. Ne demek temlik? Neyi zekat veriyorsan sen. Mesela elbiseden zekat olur mu? Olur. Ama götürüp fakire buyur bu elbiseyi giy. Senin olsun dediğinde alıp onu giyer, satar, söker bir gömlek yapar kendine. Kardeşine verir, oğluna verir. Serbest onun o. Fakat camiye halı götürsen... Bu cami zaten fakir bir mahallenin camisi. Caminin halısını zekat olarak döşesen... ...kimin o? Fakirlerin değil. Neden? Fakir üstünde namaz kılacak ama... keseyim burayı eve götüreyim dese... ...imam onu bırakar mı? Nasıl olsa fakirlere verildi diye. Hayır. Fakir güya onun... ...ama hiç eline geçmiyor. Bunun için temlik... ...çok önemli bir şarttır. Temlik yüzünden camiye köprüye, köy hizmetine, umuma ait yerlere zekat verilmez diyoruz. Cami yapılmaz zekat parasıyla. Birkaç derste bu farklı geçti. Yine geçecek. Çok önemli bir şart bu çünkü. Bu şu durumda karşımıza çıkıyor. Şimdi Müslüman düşünüyor ki çok fakir var. Bu kadar fakiri ben nasıl ayakta tutacağım? Yani ben üç tanesini doyursam gene gerisi aç kalacak. Tutayım bu parayla küçük bir dispanser yapayım buraya diyor. Küçük bir dispanser yapıyorsun çok doğru. Hayır mı? Hayır. Sevap mı? Çok müthiş bir sevap. Yani bu kadar güzel sevap olmaz. Kimin bu? Bu köyün fakirlerinin. Fakire verdin mi bunu? Yok. Kimsenin değil bu aslında, köyün, kasabanın, kimsenin olmadı. İll- halbuki zekat nedir? Fakirin olacak. Fakire ait olacak. Fakirin de şahsına. Mesela bu dispansenin kapısına yazdık. Bu Allah rızası için zekat parasıyla fakirleri muayene etmek üzere yapılmıştır diye yazdık. İyi de fakirleri muayene etmek üzere yazdık dedik ama... Bu fakirlerin değil, kimin olduğu da belli değil, köyün, umumun malı. Temlik bunun için çok önemli. Bu sebeple mesela bir zengin, yani zekat verecek zengin derken zekat verecek zengini kastediyoruz. Fakir bir Müslümanı evinde oturtuyor. 100 lira kiraya oturtuyor diyelim. Ay başında e, fakire diyor ki, tamam sen kira verme diyor. Niye? Ben zekattan düşeceğim bunu diyor. 100 lira zekattan düşüyor. Bu olur mu? Esasen olan bir şey ama zekata ait formalite yerini bulmuyor. Çünkü zekatta neydi? Allah'ın hakkı olan bu zekatı Fakirin avucuna koymaktı. Bu fakirin avucuna bir şey koymuyor. Sadece fakire ait alacağından düşüyor. Fakirden alacağı şeyden düşüyor. Fakire bir şey vermiyor. Vermediği için de aslında hayır yaptığı halde zekat olmuyor yaptığı hayır. Peki bu nasıl olacak? E, çıkaracak aybaşı fakir getirecek buyurun 100 lirayı diyecek ev kiram alacak şimdi buyur kardeşim ben sana 100 lira zekat verdim diyecek peki bu böyle bir formalite değil mi canım formalite be, o zaman biz de cenaze namazını formalite kılıyoruz yani oturduğumuz yerden ya Rabbi filanca ölüye rahmet et Efendimiz'e salavat ettiysek niye olmuyor da gidip fakirin e, şey, cenazenin karşısında dikiliyoruz İmam geçiyor önümüze. İşte abdestimizi alıyoruz. E bu formaliteye ne gerek var? Oturduğum yerden 30 rekat kılayım cenaze namazını diyemiyoruz. Yani ibadetin bir şekli var. Git gide bu şekil ölmemeli. Müslüman fakirin hakkı diye çıkarıp mal ve O borcundan düşüyor. O vergiden düşüyor. O filan yerdeki yatırımını buna sayıyor. O okula veriyor. O hastaneye veriyor. Zekat böyle internet üzerinden borç havale eder gibi yapılan bir ibadet değil. Müslümanın, Müslümanın yüzüne bakıp Allah için ona para vermesi ya da ne verecekse vermesidir. Bu sebeple özellikle borçları mesela kira da bir borçtur. Borçları zekattan düşme imkanı yoktur. Bu genelde şöyle olur. Mesela yeğenine, kayınçosuna işte 5000 bin lira Borç verir Müslüman. Ee, işte bir ay sonra verecek. Aradan bir ay, beş ay, on ay geçer. Adam bakar ki bu zeka, bu borcun geri geleceği yok. Hiç. Acır da ona. Hakikaten ödeme imkanı yok. Sıkıştırsa alır belki ama yok. Adam nasıl alacak? Acıdığı için bir taşla iki kuş vurmak ister. Der ki zekatımdan düştüm bunu. Neyi? O beş bin lira borç vermişti ya. Bu sene de vereceğim 10 bin lira zekat vardı. 5 binini bu adama verdiğim borca saydım dese olmaz. Neden? Çünkü o borcu verirken cebinden 5 bin lirayı ne diye çıkarmıştı? Borç vermek diye çıkarmıştı. Aradan bir sene 5 ay geçtikten sonra ben bunu zekata saydım demek niye benzer? Ben övlenemaz kıldım selam verdim. Bunu kin diye sayalım ya öğleyi boş ver demeye benzer. İbadetler niyetle ibadet oluyor. Bu para sayılırken zekat niyetiyle sayılmadığından sonra çıkıp da bunu bir ay sonra zekat niyetiyle işleme koyamayız. Tıpkı örnekte verdiğim gibi öğle namazı kıldıktan sonra yahu bunu kindiye sayalım. Bir namazı öbür namaza sayamazsın. Niye? Çünkü nereye niyet ettiysen o melekler onu o niyetle kaydettiler bu kural böyle. Ee, önemli bir e, husus da haram malın zekatı olmaz. Yani idrarla abdest almak gibi olur. Nedir haram mal? Faizden birikmiş, e, piyangodan çıkmış, kumardan kazanmış, çalmış, haram bir ticaret yapmış. Bunların zekatı olmaz. Şöyle yapılabilir. Yani kişinin e, 100 lirası var diyelim. Rakamları küçük tutalım. Rahat anlaşılsın. 100 lirası var. 100 liranın zekatını hesaplayacak. Bu 100 lira olduğu gibi faizden gelmiş. Yok böyle, bunun zekatı olmaz. İdrarla abdest olmaz çünkü. Bitti. Ama bu 100 lira onun 85 liralık malıydı zaten. Bir ticaret yaptı, caiz olmayan bir ticaret 15 lira da ondan kazandı. O onun içinde eriyebilir. Bunu bir yerde daha hatırlarsanız demiştik ki Müslüman haram malı olan bir adamın evinde misafir olup yemek yiyebilir mi? Demiştik ki sadece haramdan kazanıyorsa onun evinde çay içilmez. Ama normal maaşı var geçiniyor. İşte filan haramdan da 5-10 kuruş karışmış mallarına o %100 haramdır demiyoruz. Zekat verirken de bir mal sadece haramdan geldiyse onun zekatı olmaz. Onunla sadaka olmaz zaten. O ne zekat olur ne sadaka olur ondan tövbe edilip acilen elden çıkarılması lazım. Ama bir Müslümanın incelendiğinde şöyle bir müfettiş gelip baştan sona incelendiğinde bakılıyor ki haramında %3 %4 karışıklıklar var o Müslümanın böyle bir inceltme yapması gerekmez. Çünkü kimin malı böyle didik didik edilse içinden bir bit yeni, böyle 5-10 kuruş bir karışıklık çıkabilir. Zekat da inşallah zaten onların temizlenmesi için. Çünkü Kur'an-ı Kerim huz minem valihim sadakatan tutahhiruhum ve tüzekkihim biha buyuruyor. Zekat zaten bu malın içindeki karışıklıkları temizlemek içindir bilerek Müslümanın mal malına pislik karıştırması haram karıştırması başka bir şey Müslüman fark etmeden e, yanlışlıkla vesaire malına haram karıştırması başka bir şeydir burada e, bir başka husus daha var zekat verirken zekatı mesela paranın zekatını. Mesela kumaş tüccarı kumaşın zekatı. Mesela gıda toptancısı gıdanın zekatını kendi cinsinden verir. Yani pirinç ithalatçısı bir Müslüman, pirinç üzerinden 100 çuval pirinç düşüyorsa zekat 100 çuval verir. Bunun para karşılığını da verebilir. Veya para zekatı verecek biri pirinç alıp pirinç de verebilir. Neye göre belirler bunu? Hangisi daha lehine olacaksa fakirin. Onu mesela ihtiyar bir kadın çarşıya çıkamıyor. Zekatını ona verecek. Dağ başındaki bir kadına e, götürüp bir çuval pirinç bir çuval un versen Kadın için en âlâ zekat olur bu. Ona para versen zavallı kadın o paranın yarısını yol parası harcayacak, şehire inecek, taşıyamayacak, getiremeyecek. Yani burada menfaati kollamak mümkündür. Her halükarda bir cins e, zekatı, yani malın bir cins zekatını başka bir zekat cinsi olabilecek malla değiştirmek mümkündür. Bir husus bu zamanımızda çok yaygın. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Hiç evi olmayan Müslüman ev almak için para biriktiriyor. Şimdi ev şöyle diyoruz asli ihtiyaçlardandır. Yani her insanın bir evinin olmasını şeriatımız ne kabul ediyor? İhtiyaç kabul ediyor. Asgari ihtiyaç kabul ediyor. Müslümanın evi yok. Ev almak için para biriktirmeye başladı. Burada iki durum olabilir. Bir, bir müteahhitle anlaşmıştır. Demiştir ki müteahhite kaç paraya bu daireyi bana veriyorsun? İşte 100 lira, 100 bin lira. İmzalamıştır. 98 bin lira borca girmiştir. O Müslüman zaten borç zekatı e, diye bir şey hesapladığımız için biz. Yani borçtan dolayı zekat vermiyor Müslüman zaten. Ama bir de var ki böyle bir müteahhitle sözleşme yapmamış henüz. Ailece karar etmişler ki filan yerde biz daire almamız lazım. Her ay biriktirelim. Bu biriktirdikleri parada epey bir miktar e, şey yapmış, büyümüş mesela. 2-3 Nisab miktarını geçmiş. Ama bunlar yazın müteahhitle gidip anlaşacaklar. Bu parayı ona verecekler. Henüz borçlanmadılar. Burada fukahanın ihtilafı var. Yani bu Müslümanın zaruri ihtiyacıdır. Bunu borçlanmış gibi sayabiliriz diyenler zekat vermesin diyorlar bu paraya. Çünkü bu parayı 3 sene 4 sene elinde tutuyor olabilir. Her senede zekat gerekecek bu paraya tabi. İkinci olarak da fukaha diyor ki bu adam bu ev alacağım dediği parayı vazgeçtim gelin çocuklar tatile gidelim dese bir sıkıntı var mı bunda yok. Demek ki hayali bir birikinti bu. Dolayısıyla bunun zekatını vermesi gerekir diyorlar. Burada ne oldu fukaha ihtilaf edince rahmet oldu. Bir dul kadın gerçekten kiradan kurtulmak için biriktiriyorsa o hakikaten onu başka yere harcayamayacak zaten. O zekat vermesin diye fetva verebiliriz. Kirasını vermekte sıkıntısı yok adamın. Her ayda bir tomar parayı biriktiriyor. Lüks bir daire alacak. Yok kardeşim sen zekatını ver deriz, Takvaya daha uygundur. Diye özellikle e, kullanırız bunu. Şimdi e, zekatın ana meselelerini konuşuyoruz. Bunların hepsini başlık başlık konuşmuştuk zaten. Şimdi e, tekrar niye bunları ele alıyoruz? Bir kere daha e, başlıklar halinde devam edelim. Zekat konusu bittikten sonra bir fıkıh e, nazariyesi olarak yahut da bir fıkıhçı gözüyle zekat meselesine e, bakmış olalım. Şimdi ee, zekat verecek Müslüman zekatın sahibi olmalıdır dedik. Zekata malik olmalıdır. Yani zekata malik değil, sanal alemdeki bir parayla zengin olmaz Müslüman. Ya da tapusu benim üzerimde değil, ben kullanmıyorum filan tarla benim görünüyor. Böyle bir mal, mal değildir. Ee, mülkiyet yani bir şeyin mülkiyeti %100 sahibi olmak demektir. Bu zekat için de gerekli. Aslında biz bunu şimdi e, kullanıyoruz. Yani başka bir zamanda da, fıkhın başka bir alanında da mülkiyet ne manaya geliyor? Onu e, anlamamız bakımından tam bir mülkiyette şu dört şart bulunmalıdır. Bir, eğer bu benimse onu istediğim gibi kullanabilmeliyim. Yani bu mülkiyet sahibine kullanım imkanı vermelidir. İkincisi helal bir yolla kullanılması caiz bir şeyi ben, benim demeliyim. Yani kullanılması caiz olmayan e, mesela bir meyhane. Senin olsa ne olur, olmasa ne olur? Meyhaneye sahip olmak caiz değil ki. Yani meyhaneyi mal olarak hesap edemeyiz biz. Ya da ben seni haram bir şey. Haram bir şey. veyahutta da gasp edilmiş sahipleri, asas sahipleri gelemiyor. Levhasına yazmışım benim bu. E senin değil ki gasp malı bu. Mülkiyeti engel. Üçüncüsü, sınırlandırılmış bir mülkiyet de mülkiyet değildir. Mesela bir seneliğine benim burası. Buna kira denir. Malik olmak denmez. Kiracısın sen. Mesela on seneliğine bu binayı aldım ben. On seneliğine demek kiraladım demektir. Asıl sahibi onun tapuyu elinde bulundurandır. Ve dördüncü şartı, mala zarar verdiğim zaman bunu benden kimse sormayacak. Ne gibi? Mesela şirket arabası var diyelim. Şirketten araba alıyorum, bunu sen kullan senin diyor. Bu benim arabam. Ama bu arabayı çarptığım, kırdığım zaman öde bunu diyor. E hani benimdi bu? Şirketin üstüne kayıtlı diyor. Böyle mal olunmaz. Tamam bunu kullanmak caizdir değildir ayrı bir şey. Ama neyi konuşuyoruz biz? Zekat vereceğin malın maliki. Sen olmalısın. Malik sahip demek. Bu maliklik yani mülkün senin olmasının ayrıntılarını dört tane şart üzerinden örneğini konuşmuş olduk. Bir sebeple eğer e, bu e, benim tam sayılmıyorsa bunun zekatını vermem de gerekmiyor. Mesela çok değerli bir mal buldum diyelim. Hüküm nedir? Fakir bir Müslüman bir mal buldum. Mesela bir kilo altın bulabilir mi? Bir Müslüman bulabilir. Bu onun mudur? Hayır. Ne yapacak? Bir sene ilan edecek. Duyuracak. Gazetesine, polisine duyuracak. Bir sene sonra Birisi çıkıp bu benimdir demezse, fakirse onun olabilir o. Altı ay sonra ben bu bulduğum bir kilo e, altının zekatını vereyim mi diye sorsam niye verme diyeceğiz. Niye? Henüz senin değil ki. E, altı ay sonra benim olacak. Henüz senin olmadı. Burada bir sahip olma var. Ama çok geçici bir sahiplenme. Bir yıl dedik buna, bir yıla üç gün kala sahibi gelse ver kardeşim, bu benimdi deyip ispat etse vereceksin. Evet. Aynı şekilde çok önemli bir örnek. Mesela benim elimde 10 bin lira var. 10 bin lira da zekat miktarı. Çok ciddi zekat miktarı. Yani bin liraya bile zekat düşüyor diyelim. Ama 10 bin lirada borcum var. Bu borcum üç sene sonra ödenecek. Dolayısıyla bu 10 bin lirayı ben benim param sayıyorum. Ama aslında başkasının benim malımda 10 bin liralık bir hakkı var mı? Var. Dolayısıyla ben 10 bin liram var diyemem. Tam bir mal sahibi olduğumu iddia edemem. Bu sebeple borcu olan mal sahipliği tam olmadığı için e, zekat vermesi gerekmez de diyoruz. Mesela bir vakıf düşünelim. Yüz trilyonu var. Bu binlerce defa nisap miktarını geçiyor. Üzerinden de 50 sene geçti. Dernek veya vakıf. Zekat verecek mi? Vermeyecek. Neden? Kim bunun sahibi? Vakıf. Vakıf kim? Vakıf amca diye biri yok ki. Vakıf belki de bin kişinin malı. Kimsenin malı değil vakıf. Bu sebeple diyoruz ki mülkiyeti yok vakıf. Vakıf insanlığa hibe edilmiş mal demek. Herhangi bir Ahmet'in, Mehmet'in değil. Dolayısıyla vakfın zekatı olmaz. Aynı şekilde bir insana e, zekat açısından düşen miras malının zekatını vermek gerekir mi? Ne demek miras? Baba öldü. Çok yüklü miktarda mal bıraktı. Milyon bıraktı diyelim 3 çocuğa kaldığına göre bu 300 küsür bin dolar büyük para bu zekat muhakkak verecekler <gülüyor> vereceğiz mi bu zekatı bir dakika bölündü mü mal bölünmedi henüz mahkemeye gitmedi bölünmemiş bir mal senin sayılıyor mu sayılmıyor henüz zekatını vermeyeceksin evet bu mal sana düşecek ya düşmezse ya mahkeme bu malı ölmüş adamın filan borcuna saydım derse? Devlet el koyarsa buna bir sebepten dolayı. O sebeple neyi konuşuyoruz? Ee, Müslümanın eline tam geçmiş, tam sahibi olmuş mu olmamış mı? Ona bakacağımız örnekleri konuşuyoruz. Şimdi... <gülüyor> Bir meselemiz var burada. Ee, zekat açısından ele alınacak bir başka mesele. Ziraat arazisi, dedik ziraatın zekatından söz etmiştik. Ziraat arazisi kiralanabilir. Bu Kiralanan zekat arazisinin bir ürün veriyor. 10 ton elma çıkarıyor. 10 ton elmanın sahibi araziyi kiralayandır. Ama bu başkasının arazisindeki ağaçları kiralayıp yetiştirmiş buna adam. Şöyle diyelim, Ahmet'in yüz dönüm bir tarlası var. Ziraat tarlası var. Mehmet adama dedi ki ev kiralar gibi, ev kiralamıyor muyuz biz? Tarlanı kiralayayım senin dedi. O da ben kullanamıyorum tarlayı dedi verdi kiraya. Aldı kirasını çekti gitti adam. Geldik zekat zamanında yani mahsul çıktı. Bu mahsul 10 ton elma Ahmet'in arazisinde çıktı. Ama arazi Mehmet işletiyor. Zekatı kim verecek? Ahmet'in arazisinden zekatı Ahmet mi verecek? Ahmet arazisinin kirasını aldı gitti. Mehmet orada sulama yaptı, ilaçlama yaptı. Zekatı kim verecek? Mehmet verecek. Neden? Çünkü zekat mahsulün zekatıdır. Zekat mahsulün zekatıdır. Tarlanın zekatı değildir diyor fukahanın büyük bölümü. İmamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de diyor ki hayır arazi kiminse zekatı da o versin diyor. Bize de ne e, gösteriyor hangisiyle uygulasak bunda bir sıkıntı yok onu gösteriyor. aldığım notlara özellikle bakıyorum. Şimdi böyle acilen zikretilmesi gerekirken mesela bir not almışım. Hanımların mehir almaları halinde, mehirin ee, zekatı ne olacak? Burada ee, Ebu Hanife'nin mezhebinde rahmetullahi aleyh kadın z- mehrini eline almadıkça zekatını vermez. Neden? Mülkiyet henüz oluşmamış. Günün birinde eşi e- z- ne zaman verirse mehrini eline ne zaman verirse zekatını da o zaman verir. Çünkü kadının külliyetli miktarda mehri olabilir. Külliyetli miktarda mehri olabilir. yani Caizdir. Ne kadar gerçek olur mu? Üç kilo altın üzerinden mehir konuşabilir mi bir kadın? Konuşabilir. Üç kilo altının külliyetli bir zekatı olur. Yani bayağı bir zekatı olur. Ama henüz altın yok piyasada. Zekatını da vermesi gerekmez. Henüz mülkiyeti oluşmadığından dolayı. bir başka husus Çocukların ve delilerin mallarından zekat verilecek mi? Çocuk ama külliyetli mal almış babasından. Veya mecnun ama külliyetli mal var elinde. Bu malların zekatı muhakkak verilecek. Şöyle verilecek, böyle verilmeyecek şeklinde bir hüküm de var. Mesela Hanefi mezhebinde sadece tarla mahsulleri, yani ziraat mahsullerinden, Zekat verilecek deniyorsa da fukahanın büyük bölümü yani diğer bölümü e, zekatı muhakkak vermek gerekiyor çocuğun malından. Çünkü çocuğun malı e, bir yedi emine teslim edilmiştir. Yedi eminin zimmetinde işletiliyordur zaten. Çocuğun malını yani çocuk diye heba etmek caiz değil. şeklinde böyle bir düşünceleri var. Haram malın zekatını biraz önce konuşurken mesela onda şimdi aklıma geldi tekrar edeyim. Haram mala zekat yok dedik. Niye? Çünkü haram senin elinde ama senin saymıyor ki onu Allah Teala. Haram bu senin değil. Sen kendi kendine malım var diyorsun. Yani bunu sahte bir kimlik, sahte bir sahiplenme kabul ettiğinden şeriatımız bunun zekatı da Yoktur diyorlar. Denmiştir. Evet. Burada notlarımda borçla ilgili şeyler var. Bunları defalarca konuştuk. Yalnız şöyle bir hususu var. Onu not almışım burada. Borçlu, alacaklı bir Müslüman alacağına ait zekatı erteleyebilir demiştik. Bu erteleme ne demek? Yani 100 bin lira alacağı var. Bu e, daha bunu ödeyeceği yok. Adam öldü. Çocukları da kabul etmiyor zaten. Ahirete bırakar alacağını. Bitti. Bunun zekatı filan yok. Ama görüyor ki adam mesela <gülüyor> yurt dışında olduğu için parayı getiremiyor adam. Getirecek yani. Bir sıkıntısı yok. Ee, bu Müslüman zekatını ne yapar? Erteleyebilir. Dört sene erteler. O arada dört senenin zekatını da eline mal geçtiğinde verir. Bunda bir sıkıntı yok mesela e, mülk olmak e, açısından konuşuyoruz meselemizi e, devletin malının zekatı olur mu devletin malının zekatı cevap olmaz niye e, sahibi kim bunun devlet. devlet amca diye biri var mı ortada yok Bu sebeple devletin malı, hayır kurumlarının malı, vakıfların mallarının zekatı yoktur. Burada dikkatlice dinleş, dinlendiğinde e, anlaşılacak bir meseleye işaret edeyim. Manevi hakların zekatı olur mu? Mesela ticari logolar. Filam firmanın e, logosu mal değil bu logosu e, firmaya değer katıyor mesela bir defter firması e, mal, adamın dükkanında işte 100 bin liralık defter vardır o defter firmasının e, bir e, diyelim ki simgesi var böyle bir uçuşan bir defter diyelim Malı adamın dükkanında 100 bin liradır, o logosu, simgesi dediğimiz şey bir milyon liradır. Yani adamın havası diyelim biz buna, argodille havası malından değerli. Bu yeni gelişen kapitalist kültürün ürettiği bir kazanç yollarıdır. Yani bir logo üretiyor, bir simge üretiyor... İşte defter fabrikası kelimesini bir eğri büğrü bir simgeyle yazıyor. O hangi kitabın üzerinde, hangi defterin üzerinde olsa o pahalı satılıyor. Plan firmanın malı diyor. Ya marka giyinmek diye bir şey var ya. Marka giyiniyor, marka kullanıyor diyor. Markanın aslında aynı kumaştan, aynı dikişten yapılan iki elbisenin biri bir markanındır. Yüze satılıyor. Öbürü çok meşhur bir markanındır. 500'e satılıyor. Bu markalar manevi değerlerdir. El avucuna koysan 5 kuruş etmez. Ama patentini almıştır adam. Külfetli para elde ediliyordur. Bunların zekatı var mıdır? Bunlar bir marka olarak durduğu sürece zekatı yoktur. Bunu satışa başladığı adam, adam bunun üzerinden para kazanacağı zaman, yani markasını satıyor adam. O zaman zekata dahil olur diyebiliriz. Markayı sattığı zaman, markayı satmadığına göre adam e, onun sadece gölgesinde istifade ediyor. İşte filan ayakkabı firması şöyle bir çizgi gibi işareti var. O işareti herkes çizer beş kuruş etmez o. Bir kalemle bir saniyede çiziliyor. Ama bir ayakkabının üstünde o marka değeri olarak çok yüksek değer taşıyor. O firmanın dediğim gibi depolarındaki e, depolarındaki mal beş lira etmez. O çizgi şu kadar para ediyor. Peki Müslüman ne yapacak bunu? Hiçbir şey yapmayacak. Bu hayali bir kıymet. Ama İlan verip de markamız satılıktır dediği zaman arsasını satan adam gibi malını hesabı çünkü mal satıyor gibi onu satıyor. Bu yeni bir mesele olduğu için eski fukahanın kitaplarında bunu bulmak e, mümkün değil. Yeni meseleler yeni iştahatlar arasında bunu kullanıyoruz. Ee, bir de bir mesele daha var. Ee, iş, bunu ayrıntılı olarak da tekrar konuşacağız. Şirketler zekat verecekleri zaman şirketin zekatını şirket mi verecek, hissederler mı verecek? Eğer devlet gün olur da inşallah Müslümanların şirketlerinin vergisini hesap eder gibi zekatını da hesap ettiği günleri görürsek devlet alacak o zaman zaten. Zekat alacak şirketten, vergi alır gibi. Hayır. Öyle değilse ideal olan ve Pratiğe uygun olan şirketteki ortaklar, her biri kendi hesabın, şirketteki parası belli çünkü adamın şirketteki malının, zekatını hesap edip verirler. İdeal olan, daha pratik olan da budur. Zekata ait meseleleri inceledik. İnşallah tekrar zekata ait bir ders daha yapacağız. Birkaç mesele daha var. Onları da müteala edeceğiz inşallah ve sallallahu aleyhi ve selleme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.